0: Iglesia Cristiana Filadelfia La Castaña Una puerta abierta en el cielo Buen día familia Filadelfia La Castaña Dios te bendiga Este es el devocional Una puerta abierta en el cielo Que el Señor, nuestro Dios Nos ha regalado como congregación en la castaña, para que estemos en unidad de espíritu y también para que podamos tener un tiempo con el Señor a solas. Estudiemos juntos y meditemos en la Palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 2, versículo 17, bien adelante. Dice, como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido, todo es como querer atrapar el viento. También terminé por aborrecer el haber trabajado tanto en esta vida, pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a quien reinara después de mí. Sin importar que ese nuevo rey fuera sabio o tonto, realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con todo lo que tanto trabajo nos ha costado llegar a tener. Una, una vez más se desanimó el haber trabajado tanto en esta vida. Resulta que algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y experiencia, tan solo para dejarle todos nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselos. Eso está muy mal y no tiene ningún sentido. Aquí hay varios aspectos interesantes a tener en cuenta y que nos sirven para nuestra reflexión diaria. Vemos a Salomón otra vez hablando acerca de la vanidad, todo es vanidad, todo es vano, todo es como querer atrapar el viento y él hace una reflexión profunda acerca de su trabajo, de su labor, de todo lo que se ha esforzado y que, que finalmente toda esa labor que ha tenido pues con tanto trabajo él termina diciendo no pues eh, aborrezco mi vida, aborrezco la vida en general, pues porque no tiene sentido lo que, lo que pasa alrededor. Aquí vemos entonces que Salomón Salomón sintió y aquí nosotros hemos hablado acerca del predicador, que él se definía él como, mismo como predicador. Él dice, dice allí, sí, en efecto, eh, aborrezco la vida, porque no tiene nada de sentido todo este trabajo, todo, todo esto que ha pasado, todo lo que ha sucedido, todo lo que he hecho en la vida. Recordemos que... Que Salomón está en una etapa de su vida en el que está reconociendo que, que incluso su andar, su caminar, todo lo que ha hecho, después de haber caído en un pecado profundo yéndose detrás de las mujeres con las que se había casado o con las que tenía concubinas y los dioses y todo lo que había comprometido en sus creencias, claro llega a un punto de despreciar la vida precisamente porque él tenía claro quién era él, quién era Dios. Y, y al mirar al mirar su propia vida cómo era que estaba llevando las cosas la desprecio a veces este sentimiento de desprecio por la vida llega a nuestro corazón llena nuestra vida por cosas que hemos hecho por cosas que, que de pronto ha, se han planteado ante nuestra vida y de pronto son cosas que, que para nosotros hemos hecho no tienen sentido y sin embargo nos ha llevado la tristeza, la decepción y, y pues decimos no señor, no era que no, no, no quiero, no quiero más mi vida hope, hope, hope. Cuando, cuando estaba allí con la enfermedad eh, él quería, él quería el Señor había incluso, eh, él le decía maldito el día en que nací porque, porque, no, porque, porque su dolor fue muy grande incluso la esposa le decía maldice a Dios y muérete por, por el dolor de las cosas que suceden. A veces la vida es muy fuerte, a veces la vida y el dolor es muy fuerte. Y tendemos entonces nosotros a despreciar lo que Dios nos ha dado. Hoy te invito a que si tú estás despreciando la vida, que si estás diciendo, Señor, yo ya no quiero vivir más, te des cuenta que Dios tiene un propósito contigo, que, Dios, que te des cuenta que Dios te puede usar, que Dios tiene cosas grandes contigo si solamente tú te dispones y hablas a otras personas acerca de este tesoro tan grande que tenemos en nuestras manos, que es el Evangelio de Cristo. Pero no solamente veo eso, sino, sino veo que Él está diciendo, sí, es que, o sea, trabajo y trabajo y todo, ¿para quién va a ser? No sé si el próximo rey que venga después de mí, o sea, su hijo, Va a ser una persona sabia, una persona que de pronto necia, una persona tonta, de pronto una persona inteligente, alguien que de pronto le va a sacar provecho o no. Porque es un anhelo que nosotros también tenemos en nuestro corazón. En nuestro corazón nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores que uno. O sea, porque nosotros hemos cometido muchos errores, la vida se ha llenado de tantos errores y nosotros no quisiéramos que ellos pasaran por, por, por estos dolores. Dios nos ha herramientas, Dios nos ha dado esta herramienta de la palabra tan hermosa para enseñar a nuestros hijos que tienen que profundizar en ella, que tienen que, que hablar más profundamente de ella. Y eso, eso hace que, que nuestro corazón, que nuestra vida sea, sea cada vez un reto, un reto mayor, buscando, profundizando en la palabra, llenándonos de ella, porque es como agua. Es como esa agua que llena en el momento indicado, que da, que da este refresco a nuestra sed diaria. Y nuestros hijos tienen que estar en este sentir. Nosotros tenemos que llevarlos a este sentir. Tenemos que, que llevarlos para que ellos conozcan del Señor Jesús, porque queremos que ellos sean mejores con nosotros. Eso es algo así. Ahora, si tú no quieres que tus hijos sean mejores que, que, que lo que tú has sido hasta, hasta el día de hoy, pues entonces tenemos un problema fuerte tienes un problema grave porque, porque en realidad es algo que está en nuestro corazón incluso salmón al expresarlo expresa este dolor de no saber qué es lo que está levantando de no saber qué es lo que está levantándose en medio de su casa pero nosotros tenemos que, que procurar que nuestros hijos busquen más del Señor que nosotros sean mejores que nosotros en todo aspecto y yo veo también otro aspecto y es que Salomón sí fue, fue una persona que, eh, que recibió herencias de parte de David, pero él sí las multiplicó. Él recibió sabiduría de parte del cielo y e hizo que esto se multiplicara de una forma impresionante, impresionante. O sea, lo que recibió de David fueron, fueron fortunas, pero él volvió esto eh, una, algo en, en lo que nosotros podríamos decir eh, hoy multimillonarios, porque, porque lo que consiguió, el oro que consiguió, el tiempo que levantó, eh, los lugares de, 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 de justicia, el lugar de, eh, el lugar de cada ministerio que, que levantó, eh, el lugar de, del tesoro eh, Todos los lugares que él levantó allí fueron lugares poderosos, fueron lugares impresionantes Hasta su misma casa fueron grandísimos porque él, él procuró multiplicar lo que le dieron Así nosotros también debemos procurar multiplicar lo que el Señor nos da el Señor nos da dones, el Señor nos da talentos. ¿Qué están pasando con esos talentos? ¿Qué está pasando con esos dones? Así como Salomón, Salomón multiplicó sus herencias, pero ¿tú qué estás haciendo con tus herencias, con tus dones y talentos? Hoy te invito para que eso suceda así, que multiplique el Señor lo que sabes, que multiplique el Señor de una manera impresionante lo que tienes en tus manos. Que Dios te bendiga, mi amado. Señor Jesús, gracias. Por este día, gracias, Señor, porque tú has sido fiel, has sido poderoso y porque no hay nadie como tú. Señor, te bendecimos, mi Dios, te adoramos. Y queremos en el nombre de Jesús, Señor, que tú, mi Dios, de una manera especial y poderosa, Señor, levante, Señor, a cada hermano, mi Dios, y que si hay tristeza en su corazón, si hay una persona que ha aburrecido su vida, mi Dios, tú, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios, le dé, Señor, a su corazón un sentido de vida poderoso en ti, Señor, que cuando te buscamos a ti, todas las cosas son añadidas. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Mi amado, recuerda que el Señor está haciendo grandes cosas con nosotros y que Filadelfia la Castaña es una puerta abierta en el cielo. Un abrazo muy grande. Iglesia cristiana, Filadelfia la Castaña, una puerta abierta en el cielo.